0: Ahoy aus La herzlich willkommen zum Maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes.
1: News. Schiffe hinterlassen Bremsspur aus Mikroplastik. Längst ist bekannt, dass die Meere von winzigen Kunststoffteilchen kontaminiert sind. Dass aber der Schiffsverkehr dabei eine entscheidende Quelle für das Mikroplastik ist, wurde bisher unterschätzt. Tatsächlich stammen aber viele der Partikel aus Bindemitteln von Schiffsanstrichen, wie Forscher jetzt bei Proben in der Nordsee nachgewiesen haben. Besonders auf dem offenen Meer hinterlassen die Schiffe demnach eine Bremsspur aus Mikroplastik. In Ozean sammeln sich Kunststoffabfälle mittlerweile in gewaltigen Strudeln oder Zerfallen zu Mikroplastik. Die Billionen Tonnen Plastikpartikel schwimmen durchs Wasser und finden sich inzwischen selbst in Tiefseegräben und im arktischen Meereis. Als größte Quelle dieser Plastikabfälle gilt der Verpackungsmüll aus Haushalten, aber auch Fischer und Handelsschiffe stehen im Verdacht, da dort immer wieder Kunststoffnetze verloren gehen und Abfälle von Bord geworfen werden. Ob aber auch die Anstriche der Schiffe eine Rolle bei der Mikroplastikkontamination spielen, haben nun erstmals Forscher um Christopher Dippke von der karl von Ossietzky universität Oldenburg anhand von Proben aus der Nordsee untersucht. Dabei wollten sie sich auch einen Überblick über die dortige Mikroplastikverteilung verschaffen. Dazu entnahm das Forscherteam jeweils im Herbst 2016 und 2017 mit dem Forschungsschiff Heinke Wasserproben in rund zwei Metern Tiefe in der Deutschen Bucht. Insbesondere nahe wichtiger Schifffahrtsstraßen. Mit edelstahl 7 filterten die Wissenschaftler Plastikteilchen mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter aus den Proben und ermittelten die chemische Zusammensetzung der gesammelten Partikel. Für die Analyse zerlegten die Forscher die Kunststoffmoleküle zunächst bei Temperaturen von fast 600 Grad Celsius in kleinere Bruchstücke und trennten sie danach anhand der Molekülmasse und der chemischen Eigenschaften, sodass sie die Teilchen verschiedenen Stoffgruppen zuordnen konnten. Anschließend ermittelte das Team die Masse der jeweiligen Fraktionen. Bisherige Studien haben für die Nordsee lediglich Partikelzahlen ermittelt. Wir haben zum ersten Mal auch die Massenverteilung bestimmt und damit ein umfassenderes Bild vom Aufkommen verschiedener Kunststoffsorten erhalten, erklärt Dipkes Kollegin Barbara Scholz-Böttcher. -Scholz es zeigte sich, bei den identifizierten Plastikteilchen handelte es sich entgegen den Erwartungen von all, vor allem um Polyvinylchlorid, PVC, sowie sogenannte Acrylate und Polycarbonate, die unter anderem als wasserresistente Kunststoffe gelten. Ihre Masse nahm in allen Proben zusammen einen Anteil von etwa zwei Dritteln ein. In einzelnen Stichproben hatten sie sogar einen Massenanteil von 80%, Prozent, wie die Forscher berichteten. Verpackungskunststoffe wie Polyethylen, PE, Polypropylen, PP, und Polyethylenterephthalat, PET, die bislang als größter Bestandteil des Mikroplastiks im Meer galten, machten dagegen einen wesentlich kleineren Anteil aus. Eine solche Verteilung hatten wir nicht erwartet, betont Scholz-Böttcher. Bei weiteren Untersuchungen konnten Dipke und seine Kollegen schließlich auch die Herkunft der Plastikpartikel erklären. Während die von Verpackungen stammenden Teilchen vor allem in der Nähe der Küste auftraten, überwogen die anderen Kunststoffarten auf der offenen Nordsee und in der Elbemündung, insbesondere in der Nähe großer Schifffahrtsrouten. Wir nehmen an, dass diese Partikel aus Schiff Schiffsanstrichen stammen, wo derartige Kunststoffe zum Beispiel in Acrylfarben oder Epoxidharzen als Bindemittel verwendet werden, berichtet die Umweltchemikerin. Die Kunststoffe in den Schiffsanstrichen sollen unerwünschten Bewuchs verhindern, werden aber auch durch Wind und Wellen von den Schiffsrümpfen abgeschmürgelt. Wir gehen davon aus, dass Schiffe im Wasser eine Art Bremsspur hinterlassen, die als Quelle von Mikroplastik eine ähnlich große Bedeutung hat wie der Reifenabrieb von Autos an Land, so die Forscherin weiter. Das Ergebnis legt nahe, dass tatsächlich deutlich mehr Mikroplastik auf, offen, auf dem offenen Meer entsteht, als bislang vermutet. Weiteren Untersuchungen zufolge gelangen alleine in der Europäischen Union jedes Jahr mehrere tausend Tonnen Farbe in die Meeresumwelt, warnen die Forscher. Die Folgen dieser Verschmutzung könnten enorm sein – denn die Schiffsanstriche enthalten auch Schwermetalle und weitere Zusatzstoffe, die für viele Lebenswe Lebewesen giftig sind. Um die Auswirkungen und den Weg dieses Mikroplastiks in der Umwelt weiter aufzuklären, führt das Team inzwischen weitere Untersuchungen, etwa in Flussmündungen und in Sedimenten durch. Die Elbfähre Cuxhaven-Brunsbüttel startet. Cuxhaven in Niedersachsen und Brunsbüttel in Schleswig-Holstein werden wieder über die Elbe verbunden sein. Die 32 Kilometer lange Strecke nach Cuxhaven, werde das Schiff in weniger als einer Stunde fahren, sagte der Geschäftsführer von Elbferry, Heinrich Ahlers. Das Schiff soll täglich bis in den Abend im Drei-Stunden-Takt rotieren. Zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven gibt es jetzt nix, nichts Trennendes mehr. Die letzten beiden Versuche einer Elbverbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel waren nach kurzer Zeit gescheitert. Der vorerst letzte Fährbetrieb wurde 2017 eingestellt. Auch von 1999 bis 2001 pendelte eine Fähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel. Alas rechnet dieses Mal mit einem Erfolg. Wir haben ein größeres Schiff, es können mehr LKW mitgenommen werden, sagte er. Auf der 130 Meter langen, mit Flüssigerdgas LNG betriebenen Fähre haben 150 Autos, 28 Lastwagen sowie 600 Personen Platz. Auch sei die Fähre schneller als die bisherigen. Auch Schwertransporter könnten mitgenommen werden. Es seien schon mehrere Verträge mit Spediteuren und Busunternehmen vereinbart worden. Der LKW-Transport werde das Hauptgeschäft, aus, das Hauptgeschäft ausmachen. In der Saison rechnet Alas zudem mit zahlreichen Touristen auf dem Schiff. Auch für Reisende in Richtung Dänemark sei die Fähre, Fähre attraktiv. Als Gesellschafter von Elbferry sind die Reederei Strahlmann und die MTB New Energy aus Brunsbüttel mit an Bord. Fast alle Aufklärungsflugzeuge der Marine sind defekt. Von den acht deutschen Seefernaufklärern vom Typ P3C Orion ist derzeit lediglich eine Maschine startklar. Das hat ein Sprecher der Marine dem NDR bestätigt. An allen anderen Maschinen wird demnach gerade in Werkstätten geschraubt, entweder an ihrem Standort in Nordholz oder bei zivilen Firmen. Wie viele der acht Aufklärungsflugzeuge überhaupt wieder für die deutsche Marine starten können, scheint bislang unklar. Bereits im Sommer hatte das Verteidigungsministerium die Modernisierung der Orion gestoppt. Die Kosten waren aus dem Ruder gelaufen. Da war bereits klar, es muss schnell Ersatz für die Seefernaufklärer her, denn die Bundeswehr wolle die bei internationalen Einsätzen sehr gefragten Fähigkeiten der deutschen Marineflieger unbedingt behalten. erhalten. Nun wird dringend eine Übergangslösung gesucht, denn das Marinefliegergeschwader 3 mit seinen 1200 Angehörigen ist der größte Arbeitgeber im Landkreis Cuxhaven. Es gibt zwar eine deutsch-französische Kooperation für ein Flugzeug, das die Orion-Reihe ablösen könnte. Das wird aber voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2035 fertig. Erschwerend hinzu kommt für die Marineflieger, dass vier der alten Maschinen in Nordholz in diesem Jahr ausgemustert werden. Damit halbiert sich die Einsatzbereitschaft auch dann, wenn die verbleibenden Maschinen schnell wieder startklar sein sollten. Und in diesem Zusammenhang gab es dann ein Interview mit... Marineinspekteur, mit dem Marineinspekteur Andreas Krause. Und in dem Interview beklagt der Marineinspekteur Andreas Krause das Missverhältnis zwischen der Zahl der Schiffe und den Erwartungen an die Marine. Und er sagt halt, von einer ganz kurzen Phase abgesehen, sind unsere Schiffe geschwommen, sind die u boote getaucht und die Luftfahrzeuge geflogen. Es ist erstaunlich, dass sich diese Schlagzeilen immer noch halten, obwohl es sich auf einen kleinen Zeitraum im Jahr 2017 bezog. Unsere Männer und Frauen tun alles, um alle Aufträge zu erfüllen. Und bis zum heutigen Tag hat die Marine nicht einen einzigen Auftrag nicht erfüllen können. Daraufhin hat der Interviewer natürlich gesagt, ja, aber von einem befriedigenden Klarstand werden Sie wohl nicht sprechen. Woran liegt das? Und dann sagt Frau, Herr, sagte Herr Krause daraufhin, wir haben die Marine über Jahrzehnte abgewirtschaftet und bei Neubeschaffungen darauf verzichtet, auch die erforderlichen Ersatzteile zu kaufen. Zum Zweiten sind sowohl in der Marine als auch in der, in der Industrie Personal und Kapazitäten abgebaut worden. Und wenn dann noch Pech dazu kommt in Form einer Hav Havarie oder Rissen in Heckrotoren, dann können wir bei U-Booten und Hubschraubern auch mal schlecht aussehen. Und so weiter und so fort. Das Interview ist relativ lang, das will ich jetzt nicht komplett äh, wiedergeben, aber auch das, ist auf jeden Fall lesenswert.
0: Und weiter geht's. Heute mit unserem Top-Thema des Jubiläums 40 Jahre das Boot. Dafür haben wir uns äh, Verstärkung mit nach Labö geholt. Nicht vor Ort. Man wird es vielleicht an der Qualität der Aufzeichnung hören. Äh, es ist eine Online-Aufzeichnung. Corona macht es leider nicht möglich, dass unser Gast heute bei uns ist. Wir haben in der Leitung Paul-Patrick Schröder ist 29 Jahre alt, Historiker und Kapitänleutnant beim ersten U-Boot-Geschwader in Eckernförde. Herzlich willkommen, Paul. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir haben dich nicht ohne Grund geholt. Marineerfahrung, Historiker, kennst unser Boot auch sehr gut. Und ich würde sagen, was kannst du uns denn zu dem, zu dem Jubiläum von 40 Jahren das Boot erzählen?
2: Ja, das ist natürlich schon etwas Besonderes. Warum ist ein Film 40 Jahre nach, seinem, nach seiner Uraufführung eigentlich noch immer sehr populär, von sehr vielen Leuten, nicht nur in Deutschland, bekannt. Ja, was soll man dazu sagen? Was, was macht diesen Film eigentlich aus? Was man sagen kann, ist, dass als ähm, der ehemalige Kriegsberichterstatter Lothar Günther Buchheim im August 1973 seinen Roman Das Boot veröffentlichte, war das schon mit einem sehr großen Medienecho begleitet. So verwundert es nicht, dass dann auch sehr schnell die Bavaria Filmstudios ähm, ihre Kontakte aufbauten, um eine äh, Verfilmung in die Wege zu leiten. Am Ende dauerte es dann noch ein paar Jahre, bis es soweit war. Das war natürlich auch von sehr vielen Problemen begleitet, sei es technischer Art, sei es, weil man eben auch im Bereich des Drehs selbst neue Wege und Mittel erst ausforschen musste. Und als dann der Film am 12. September 1981 in die Kinos kam, war es gar kein so großer Erfolg. denn Ja. Okay. Es ähm, war als Kinofilm sehr stark gekürzt und erntete daher als Actionspektakel viel Kritik, auch vom
0: Autor-Buchheim. Das ist ja auch etwas, was man heutzutage als 0815-Begutachter des Films gar nicht so so wahrnimmt, dass es damals gar keinen hype gab, dass er nicht so eingeschlagen ist.
2: Also der Hype war schon da, aber mhm. es war bei weitem nicht so positiv. Unter anderem, weil das Buch zeichnet sich ja durch seine Authentizität aus und eben auch dadurch, dass 100 Seiten lang nichts passiert. Ja. dass quasi der Gammel fühlbar wird. Und genau das wurde natürlich beim Film rausgeschnitten zugunsten der Handlung. Und erst mit der Veröffentlichung der rund sechsstündigen TV-Serie im Februar, März 1985, also quasi die Langfassung mit all den Teilen, die man vorher rausgeschnitten hatte, mhm. da stellte sich dann auch wirklich der große internationale Erfolg ein. Auch Buchheim war besänftigt wenn gleich das natürlich äh, trotzdem noch immer unter den Veteranen sehr stark polarisiert.
0: Ja, spannend. Also, äh, sechsstündige TV-Serie, die habe ich, glaube ich, selber noch gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich sein muss. Und also, wenn da ja nur die langweiligen Stellen vorhanden sind, dieses Rumgammel, es passiert nichts, kann ich mir auch vorstellen, dass es für den heutigen Netflix-Begutachter ja eher etwas langweiliges auch darstellt, da heutzutage ja auch in den ganzen Netflix-Serien die die Spielzeit extrem gekürzt wurde. So große Klassiker wie Gettysburg oder Spartacus, die die vier Stunden laufen, gibt's ja gar nicht mehr. Ja, das
2: mag natürlich auch darin liegen, dass sich das Konsumverhalten im Fernsehen generell heute sehr stark geändert hat. Was bei dieser sechsstündigen Serie aber war, ist natürlich, dass die Detailreichtum, die Menschenstudie, also in der Kinoversion haben wir quasi Ereignis, Wort auf Ereignis. Und das, was den Film dann authentisch gemacht hat, das war dann aber in der langen Version, eben dort eben der Gammel, dieses die Menschen sitzen in einer engen Stahlröhre und da teilweise ähm, Todesangst miteinander eingesperrt, müssen irgendwie miteinander auskommen. Das sind eben die Sachen, die äh, dann natürlich den, dann das große Interesse als Sozialstudie im Film wieder erweckt hat und eben auch ähm, eine viel stärkere, ähm, Antikriegsbotschaft vermitteln konnte, als eben, ähm, ich sag mal, nur torpedo Wasserbomben und äh, Blut beim Einlaufen in den Hafen.
0: Ja, das stimmt natürlich.
2: Nichtsdestotrotz sorgt auch diese Version immer noch für eben entsprechend ähm, ein starkes Echo der Veteranen, die also teilweise immer noch eine sehr starke ablehnende Haltung zu Buchheim und seinem Berg hatten.
0: <lacht> ja, ich glaube, bei, so, bei solchen Werken kann man es nie jemandem äh, recht machen. Egal, ob es das Buch ist oder der Film. Selbst auch äh, Befürworter des Buches können den Film ja sehr kritisch sehen, äh, was man auch an Beispielen äh, wie, wie Harry Potter oder Herr der Ringe sieht, wo äh, die Fangemeinden doch äh, teilweise die Oscar-prämierten Filme trotzdem zerrissen haben, weil ihnen zu viel fehlt.
2: Ja gut, das Interessante ist aber, dass ähm, bei das Boot, das eigentlich eher andersrum war, dass die Veteranen sich aufgeregt haben, dass dort Dinge drin waren, die sie nicht haben wollten. <lacht> ja, und zwar, äh, der ganze Zorn im Endeffekt lässt sich der an zwei Punkten zusammenfassen. Nämlich einmal die Kritik an der Führung, insbesondere der äh, militärischen Führung, in Form mhm. des Beziehungsabers der u boote Karl Dönitz, die ja der doch schon teilweise recht deutlich geäußert wird. Und woran sich entzündet wurde, waren die Obszönitäten, die Gespräche über Sex, über Frauen. Das, was eben jeder unter dem Synonym Thema Nummer eins kannte, was dann aber die Veteranen überhaupt gar nicht so im Film dargestellt haben wollten, weil so waren wir doch nicht, als ob wir uns dann die ganze Zeit nur über Bordelle und dergleichen unterhalten hätten. Was ähm, natürlich auch alles andere als die äh, reine Wahrheit ist, denn wenn man sich überlegt, dass der, dass der Begriff Thema Nummer eins eben in der Marine geläufig war, dann muss man sich ja auch die Frage stellen, woher kommt das denn?
0: Das stimmt, das stimmt. Das Interesse an, an der Serie, das Boot ist und an dem, an dem Film ist ja bis heute ungebrochen. Ähm, ist ja auch daran erkennbar, dass es seit einigen Jahren auch wieder äh, eine neu verfilmte Serie gibt mit, mit äh, ganz anderen Handlungssträngen zum Teil. Ist das, dieses öffentliche Interesse an U-Booten schon generell da gewesen oder eben erst durch den Film aufgekommen? Film und Buch.
2: Man merkt schon, das öffentliche Interesse war immer auf einem gewissen Level da, ist dann aber durch den Film neu angefacht worden. Mhm. Und das merkt man ja auch beispielsweise in La Bö, wo ja seit 1972 ähm, das Technische Museum U995, letztes Boot äh, dieses Typs, äh, als Museum aufgestellt ist. Und ja. äh, das merkt man eben auch dann deutlich an den Besucherströmen, die quasi mit der Filmveröffentlichung äh, bedeutend mehr geworden sind.
0: Also die Besucherströme, natürlich kann ich hier in meinem Fenster auch... Äh vor allen Dingen im Sommer jeden Tag nachvollziehen und, und sehe die Massen, die hier ankommen. Aber ich habe ja nicht so die interne Sicht. Ich sehe ja die Gesicht nicht wie die eines Besuchers. Für mich ist es ein Arbeitsplatz. Was empfindet denn so der normale Besucher, wenn er durch das Boot geht?
2: Ja, wir führen natürlich auch recht häufig Gespräche mit den Besuchern. Und äh, die allgemeine Empfindung ist, das kommt enger vor, als es im Film aussieht, das Boot. Tatsächlich war die Kulisse im Film aber nur rund 10% größer. Ähm, man hört sehr oft heraus, die Bewunderung für das technische Meisterwerk, aber die menschliche Komponente, die Besatzung, die wird sehr oft vernachlässigt. Man hört so Aussagen wie, unglaublich, dass da so viele Männer drin leben mussten. Ja, ja. Ähm, aber mehr kommt da halt ganz oft auch nicht.
0: Das ist ähm, auch für mich immer eins der besonderen Elemente, wenn ich sehe, ähm wie viele Mannschafter allein in diesem Bereich hinten gelebt haben, auf welche einer Enge und welch einen Gestank die dort gehabt haben müssen, wenn man so lange unter Wasser war.
2: Ja, gut, ein Glück ist ja der Gestank heute nicht mehr so präsent im Boot. Würde auch den einen oder anderen Besucher wahrscheinlich dann umhauen. <lacht> Aber es ist natürlich schön, dass der Marinebund sich dafür einsetzt, das Boot U995 als Mahnmal zu erhalten, trotz seiner hohen Unterhaltungskosten, die ja durch nicht nur Reparaturen und Konservierung entstehen, sondern natürlich eben auch durch Diebstahl und Vandalismus immer wieder nach oben getrieben werden.
0: Stichwort äh, einsetzen, das macht ja nicht nur der Marinebund. Da hast du ja dein, dein eigenes Projekt gestartet, das auch bei vielen unserer Zuhörern und auch vor allem vielen unserer anderen Marinekameradschaften doch für große Aufregung besorgt hat und vor allem für Begeisterung. Du hast ja so eine kleine Aufbruchsstimmung im DMB äh, vermitteln können. Für die Hörer, die es noch nicht wissen, Paul ist auch... Gleichzeitig Gründungsmitglied und Vorsitzender unserer neuesten Marinekameradschaft, dem Freundeskreis Marinekameradschaft U995. Ähm, da stellt sich natürlich für uns die Frage, Paul, wie kommt so ein junger Mann wie du dazu, heutzutage noch so einen Verein zu gründen?
2: Ja, im Endeffekt äh, durch ein tolles Team. Es fing damit an, dass ich, wo ich in den Marinebund gekommen bin und ähm, ein historisches Praktikum dort gemacht habe, dass äh, mir da auch schon aufgefallen ist, am Boot müsste mehr gemacht werden. Was nicht unbedingt daran liegt, dass der Marinebund nicht die Mittel direkt dafür hat, aber äh, man hat durchaus viele Mitglieder im Marinebund und außerhalb, die sich sehr für die U-Geschichte interessieren und die man auch irgendwie motivieren könnte, dort mitzumachen. Ja, und dann kamen dann quasi 2019 Mitstreiter auf und dann war natürlich recht schnell klar, Mensch, daraus könnte man ja eigentlich äh, eine, eine eigene Gruppe. Auch machen, die dann ja, eben sich einsetzt, dafür dieses Boot zu erhalten, zu konservieren und darüber auch zu informieren. Ja. der Freundeskreis U995.
0: Wie seid ihr organisiert? Ich habe gesehen, in der Mitgliederdatei, eure Mitglieder kommen ja aus dem ganzen Bundesgebiet. Wie organisiert ihr euch da?
2: Genau, also wir sind natürlich eine recht junge Gruppierung, jetzt nicht nur von unserem Gründungsdatum her, wir haben Mitglieder aus ganz Deutschland, sogar mittlerweile aus dem Ausland. Das sind im Endeffekt alle Leute, die sich interessieren, die mitmachen wollen. Jetzt nicht nur wer handwerklich begabt ist, sondern wer auch einfach nur durch seine Mitgliedsbeiträge quasi das, das Vereinsvermögen um Instandsetzungen, Reparaturen und was sonst noch anliegt durchzuführen dem da sein Teil zu beitragen will, der ist bei uns sehr willkommen. Ja, vom, vom Mitgliederalter her sind wir ja auch jung, also vom, vom Schüler bis zum Rentner ist auch alles bei, aber wir können uns natürlich voll auch auf die ähm, modernen Medien abstützen. Also sei es dann eben über über Facebook, über ähm, ja, Online-Meetings können wir halt ganz viele Sachen machen, Absprachen treffen. Wenn wir irgendetwas brauchen, was jemand anfertigen kann in seiner Werkstatt, ist es, kein großes Problem, den Mitgliedern die Maße zukommen zu lassen, damit er es anfertigt dann per Posten nach Labö schickt, dass wir es einbauen können. Und das ist im Endeffekt das was gut ist. Und wenn wir dann natürlich die Chance haben, ohne Corona dann auch vor Ort in Labö tätig zu werden, dann nutzen wir die Chance aus und dann kommen auch die Mitglieder von nah und fern bis hinter München und aus den Niederlanden dann eben nach Laboe, um gemeinsam etwas an unserem Boot zu machen.
0: Spannend. Also auch diese Organisationsform, ähm, man sieht, was heutzutage mit modernen Mitteln auch möglich ist, dass er quasi eine Symbiose bildet. Aus äh, Online-Vernetztheit, wie man sie von äh, Discord oder sowas erkennt, kennt, bis hin wirklich zu, äh, zu realen Treffen mit dem gemeinsamen Nenner u 995 als, als Aufhänger. Also sehr spannend.
2: Ja, das Boot ist natürlich unser Verbindungsmittel im Endeffekt und dementsprechend kann ihn auch jeder bei uns mitmachen der also da auch irgendwo Teil dieser Gemeinschaft werden will. Wir haben natürlich auch noch ein paar eigene exklusive Sachen für die Mitglieder, ähm, jetzt nicht nur was Merchandising angeht, sondern eben dann auch <lacht> von den Möglichkeiten, die wir am und im Boot machen können. Die ja. dann natürlich immer mit enger Unterstützung der Bundesgeschäftsstelle in der Böe natürlich, aber es gibt uns eben die Möglichkeiten, uns im Marinebund voll zu entfalten.
0: Ähm, ihr habt ja auch die Faszination U-Boot angesprochen und du hast ja auch eure Altersstruktur angesprochen, das heißt auch bei jungen Leuten ist die Faszination U-Boot noch gegeben oder habt ihr jetzt einen Schüler und der Rest ist dann 60 plus?
2: Nein, also so ist es zum Glück nicht. Wir haben schon eine recht junge Mitgliederspanne, also ich sag mal auch gar nicht so wenig Leute in meinem Altersbereich, so Mitte, Ende 20, Anfang 30, die damit bei sind. Also es sind auch schon jüngere Leute, die ein großes Interesse haben. Wir haben natürlich auch die älteren, ehemalige U-Bootfahrer und ähnliches, die eben unserem Aufbruch mitzumachen gefolgt sind, aber es ist jetzt bei weitem nicht so, dass wir ähm, dann doch quasi mit Zeitnahme mit Überalterung zu kämpfen haben, weil wir eben dann doch äh, nur Weltkrieg-Zoo-Veteranen bei uns drinnen haben. So ist es nicht.
0: Ja, spannend. Da habt ihr auch äh, auf der einen Seite natürlich äh, Pech gehabt, dass kurz nach der Gründung auch äh, die Corona-Pandemie eingesetzt ist. Auf der anderen Seite habt ihr durch dieses moderne Konzept eben auch den Vorteil, dass ihr nicht gezwungen seid, euch äh, real zu treffen, jede Woche zum Stammtisch, sondern auch so, auch aufgrund der, der jungen, äh, des jungen Altersschnittes, dauerhaft trotzdem in Kontakt bleiben könnt. Natürlich würde ihr euch mehr freuen, glaube ich, regelmäßiger am U-Boot arbeiten zu können. Ähm, das wäre auch das nächste Stichwort. Ähm, ihr habt ja auch schon das ein oder andere am U-Boot verändert, äh, beziehungsweise wieder in seinen Ursprungszustand äh, zurückversetzt. Ich bin kein Fach man auf dem Gebiet. Willst du den Zuhörern mal erzählen, was für Veränderungen ihr schon so vorgenommen habt? Ich habe gesehen, ihr habt in, in, den, in einer Toilette habt ihr ein paar Änderungen vorgenommen, ansonsten habt ihr auch neue Sachen eingebaut. Willst du da noch zwei, drei Sachen von berichten?
2: Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe ein tolles Team. Wir sind mittlerweile knapp 50 Mitglieder, Männer und Frauen die mit ganz vielen Ideen auch dabei sind. Und eine Idee war beispielsweise, dort auch etwas zu beleben. Deswegen haben wir dann gesagt, gut, in den Bereichen, wo die Besucher quasi reingucken, aber nicht reingehen können, wollen wir eben so ein paar Alltagsgegenstände, ähm, die in diesen Räumen zum Einsatz kamen, ähm, zeigen. Wie zum Beispiel das eine der Toiletten an Bord als ähm, Vorrats Lager für die Verpflegung mitgenutzt wurde und ähm, genauso sind wir auch dabei, nach und nach bestimmte Sachen im Boot auszubauen, sie zu Hause in Stand zu setzen und dann wieder einzubauen oder wir bringen eben auch neu beschaffte Teile an, wie zum Beispiel ein Tiefenmesser wurde leider einmal durch Besucher gestohlen. wir haben jetzt einen Ersatz beschafft, wir haben neue Schilder anfertigen lassen. Also es war an jedem Ventil, an jedem Handrad hin eigentlich eine Funktionsbezeichnung dran. Ganz viele wurden dann leider durch na, kriminelle Elemente gestohlen, dass wir die haben neu anfädeln lassen. Da sind wir jetzt gerade am Warten, dass das Wetter etwas wärmer wird, dass wir die dann eben dann auch hoffentlich Diebstahl sicher verpflegen können. Und ähm, haben natürlich auch noch ganz viele Sachen mehr geplant. Das außen am Rumpf mit Schweißarbeiten, weil es eben innen noch mehr Sachen machen. Es gibt viel zu tun, zweifellos, wir sind aber gut dabei.
0: Spannend, also wir als dmb freuen uns natürlich äh, extrem, solch fachkundige Mitglieder zu haben, die wirklich mit, mit Herzblut sich engagieren und auch äh, die Feinheiten, die wir teilweise gar nicht kennen, am Boot wieder äh, auf Vordermann bringen ich bedanke mich auch nochmal für, äh, für dieses Interview, was wir mit dir führen durften. Ich denke mal, wir können das auch nach Corona nochmal im echten Leben machen. Dann wird äh, vor allem die Tonqualität noch besser sein. Und ähm, die Themen laufen ja nicht weg. Du hast gesagt, ihr habt viele Ideen, ihr habt viele äh, Dinge, die ihr verändern wollt. Du bist weiterhin auch marinehistorisch einer äh, der Fachleute. Das heißt, wir haben nicht nur Dr. Wind unseren rein, sondern ich habe es schon mitbekommen, einige. Äh, Marinehistoriker, die sich auch bei uns im DMP engagieren. Du bist einer davon. Vielen Dank für das Interview und äh, ich, so ich verabschiede mich von dir, Paul. Mach's gut.
2: Tschüss.
1: Ja, weiter geht's mit ähm, einem Potpourri aus maritimen Worten bzw. maritimen Themen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon die Piraten am Wickel und ich bleibe auch ein bisschen dabei, wobei auch das, worauf ich jetzt eingehen werde, das findet sich nicht nur bei den Piraten. Leider. Das findet sich auch ähm, in der Seefahrt oder das fand sich auch in der Seefahrt wieder. Hier wird es aber vor allen Dingen in meinem Text, wird es vor allen Dingen den Piraten zugeschrieben. Aber es ist äh, definitiv, also zumindest einige Sachen von diesen, die hier beschrieben worden sind, fanden sich auch bei normalen Handelsschiffen, Walfängern, wie auch immer. Und zwar geht es um Strafen, Folter und Hinrichtungen. Das ist natürlich irgendwo ein Thema gewesen in der Schifffahrtsgeschichte und in der Geschichte der Piraten. Das beginnt hier mit dem zum reden zwingen. Aus mehreren Gründen konnten Piraten sich dafür entscheiden, ihre Opfer zu foltern. Zum einen waren sie auf ihren Ruf bedacht, alle sollten natürlich glauben, dass sie skrupellos waren und jeden, der sich nicht sofort ergab, grausam niedermetzelten. Aber wenn sich hingegen ein Schiff ergab, nachdem die Piraten die Totenkopfflagge gehisst und einen Schuss vor den Bug abgegeben hatten würde seiner Besatzung zunächst eigentlich nichts Schlimmes geschehen. Im Grunde waren Piraten nämlich darauf bedacht, es gar nicht zu einer Schlacht und zum Nahkampf kommen zu lassen, da sie dabei auch selber Verletzungen und den Verlust des angegriffenen Schiffs riskierten. Abgesehen davon setzten Piratenkapitänen Folter als Rache gegen die Behörden und Angehörige von Staaten ein, die besonders streng gegen Piraten vorgingen. Der wichtigste Grund für den Einsatz von Folter war aber, Gefangene auf diese Weise zu zwingen, das Geschw Versteck von Wertsachen preiszugeben. Um aus ihren Opfern das, was sie wissen wollten, herauszubekommen, setzten die Piraten einiges an Zeit, Energie und er Erfindungsgeist ein. Wenn es ihnen darum ging, die an Bord des gekaperten Schiffs versteckten Kostbarkeiten zu finden, konnten weder Kapitän noch Besatzung oder Passagiere darauf hoffen, von ihren grausamen Verhörmethoden verschont zu bleiben. Da gab es zum, ba zum einen den Tanz um den Mast, wenn Piraten viel Zeit hatten und ein bisschen Spaß wollten, ließen sie ihr Opfer um den Mast tanzen. Ähnlich wie bei einem Spießrutenlauf wurde das Opfer dazu mit Entermessern, Degen, scharfen Werkzeugen und Ähnlichem gezwungen, den Mast zu umkreisen. Von den Piraten ständig gestochen, geschnitten und geschlagen, musste der Unglückliche Runde um Runde drehen. Der Schiffsmusikant begleitete den Tanz mit seiner Geige. Dann kam noch das Wulding. Eine der wirksamsten Foltermethoden der Piraten wurde Wulding genannt. Nach der Bezeichnung für die Methode des Festbindens von Tauen an einem Mast. Man benötigte dazu nur ein kurzes Seil, das um den Kopf des Opfers gelegt wurde. Die Enden des Seils wurden um einen Holzstab geknotet, den man nun im Uhrzeigersinn drehte, sodass sich das Seil immer enger um die Schläfen des Opfers spannte und die Augen aus den Höhlen zu platzen drohte. drohten. Ein Klassiker ist natürlich das In-Eisen-Legen. Eine Pi bei Piraten gebräuchliche Bestrafung bestand darin, das Opfer an Handgelenken und Knöcheln mit Eisenschellen zu fesseln und in den Laderaum zu bringen. Die Strafe wurde häufig angewendet, wenn ein Pirat einen Kameraden bestohlen hatte oder wenn sich ein Gefangener weigerte, Geheimnisse zu verraten. Mitunter wurde der Bestrafte auch in Ketten an Deck liegen gelassen und, in, und so der sengenden Sonne oder Wind und Regen ausgesetzt. Oder er wurde an, Hand, an den Handgelenken anstatt mit Eisenschellen mit Seilen gefesselt und in einer möglichst unbequemen Haltung an eine Rahe gebunden. Dann gab es das Kielholen. Im Grunde war um den Mast tanzen, oder auch in Kettenlegen nicht so schlimm wie das Kielholen oder das Aussetzen. Diese beiden Strafen kamen einer Hinrichtung gleich. Beim Kielholen wurden dem Verurteilten an Armen und Beinen Seile gebunden, an denen man ihn unter dem Schiff hindurchzog. Bei der leichteren Form der Bestrafung zog man quer von der, Seite auf der, von der einen Seite auf die andere und bei der schwereren dagegen längs am Kiel entlang, sodass die harten Schalen der am Schiffsraum angewachsenen Seepocken die Haut zerschnitten. Gewöhnlich starb der solchermaßen Bestrafte während des Kielholens an Ertrinken oder durch Haie oder einige Tage später an seinen Verletzungen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Also dieses Kielholen, das wünscht man wirklich niemandem. Ich habe gelesen in einem anderen Artikel, dass man bei dem Kielholen, wenn man die Bestraften verschonen wollte, dass sie sich so an diesen Seepocken aufschneiden, oder an diesem Bewuchs, der an, am Schiffsrumpf ansitzt. Wenn man die da vor, vor diesen Verletzungen bewahren wollte, dann hat man mm, Gewichte an sie rangehängt. Aber auch dann war es so, dass man halt eben drohte, trotzdem zu sterben. Weil gerade wenn das Kielholen längs des Schiffes vorgenommen wurde, naja, dann mussten die Leute so lange Luft anhalten, bis sie wieder auftauchten. Und das haben halt viele leider nicht geschafft. Also es war von Vorteil, wenn man schon von vornherein schwimmen und tauchen konnte, dann konnte man hoffen, dass man das überlebte, ansonsten war es schwer. Ja, und, und wie gesagt, also wenn man ohne Gewichte unter dem Kiel durchgezogen wurde, egal ob quer oder längs, dann zog man sich teilweise wirklich so, so schwere Verletzungen zu, so tiefe Schnitte und Wunden, dass diese sich natürlich auch durch das Fehlen einer ordentlichen Wundversorgung auch anschließend, dass das natürlich auch irgendwo schwere Auswirkungen, wenn nicht sogar der Tod, äh, als Folge hatte. Dann gab es die Duelle. Die Strafe für das Streiten an Bord bestand meist darin, dass sich die beiden Gegner an Land mit Pistolen duellieren mussten. Verfehlten beide auf zehn Schritte Entfernung ihr Ziel, mussten sie mit Degen weiterkämpfen. Wer zuerst den anderen verletzte, war Sieger. Eine weitere Bestrafung für schwere Verfehlungen an Bord eines Piratenschiffes war das Aussetzen. Dazu wurden häufig Männer verurteilt, die während eines Gefechts desertiert waren oder Kameraden um den Anteil ihrer Beute betrogen hatten. Wer zum Gouverneur einer Insel ernannt wurde, also ausgesetzt wurde, erhielt als ganze Ausrüstung nur eine Flasche Rum, eine Pistole, etwas Schießpulver und eine Kugel. Damit hatte er dann die Wahl, langsam zu verdursten oder sich selbst zu erschießen. Das ist wirklich eine... Harte Strafe. Die am häufigsten angewendete Bestrafung für Verstöße gegen die Artikel der Piraterie war das Auspeitschen. Und Dazu verwendete man die neunschwänzige Katze. Sie bestand aus neun mit Knoten versehenen Strängen, die an einem mit Leder ummantelten Stock befestigt waren. Besonders grausame Piraten sollen die Stränge auch mit Angelhaken versehen haben. Der zu Bestrafende wurde so festgebunden, dass er auf den, auf, dem, auf den nackten Rücken geschlagen werden konnte. Vorgenommen wurde die Bestrafung vom Quartiermeister in Anwesenheit der gesamten Mannschaft. Es kam aber auch vor, dass jedes Mitglied der Besatzung einen Schlag oder zwei Schläge ausführte. Eine furchtbare Grausamkeit, zumal es Piratenschiffe gab, die 180 Mann und mehr an Bord hatten. Mitunter wurde die Wirkung des Auspeitschens verstärkt, indem man Salz oder Meerwasser in die Wunden rieb. Auch ein absoluter Klassiker. Über die Planke gehen. Über die Planke gehen oder auch Planken gehen war eine Hinrichtungsform auf Piratenschiffen. Der Verurteilte wurde an den Händen gefesselt und auf eine Planke gestellt, die so auf der Reling befestigt war, dass sie vom Schiff auf das Meer hinausragte. Der Verurteilte wurde dann mit einem Speer gezwungen, zum Ende der Planke zu gehen wo er ins Wasser fiel und meist ertrank. Diese Hinrichtungsform ist Teil der Piratenlegende, wurde jedoch nur äußerst selten angewandt. In der Regel warfen Seeräuber ihre Gefangenen einfach über Bord. Nur ein Fall ist dokumentiert, von dem 1820 eine Zeitung berichtete. Obwohl die Einnahmen aus der Piraterie sehr groß sein konnten, war die Strafe für überführte Piraten der Tanz am Hanfstrick. Ein Piratenausdruck für »Hängen«. Die Hinrichtung war ein öffentliches Ereignis, in London fand sie zum Beispiel immer am Executions Dock in Wapping statt. Die verurteilten Piraten wurden in einer Prozession, angeführt von einem Offizier, von ihrem Gefängnis zum Hinrichtungsplatz geführt und nach einer religiösen Zeremonie durfte sich der verurteilte Pirat noch einmal an die Öffentlichkeit richten und dann wurde er gehängt. Nach der Hinrichtung blieb der Leichnam für die für drei Gezeiten Zeiten oder auch länger als Abschreckung für andere hängen.
0: Das war's heute wieder mit dem Maritimen Podcast des Deutschen Marinebundes. Schalten Sie auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin, alles Gute.